0: Ja, das sind wir zwei, machen, kleben, plaudern dabei, über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ. Die Aufzeichnung läuft. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Silvia.
1: Hallo. Guten Morgen, liebe An Andrea, ja, ich muss hier noch mal kurz ein bisschen leiser machen. Ich habe jetzt auch laut gesprochen.
0: Ich kann auch ein bisschen leiser reden. Nee, ich spreche zu laut. Okay, alles klar. Alles ja, gut. Schön, dass wir wieder mal zusammensitzen in Trauter Runde. Ähm, Sage ich deswegen, weil wir für die nächste Podcast-Folge mal wieder was Besonderes haben, aber dazu verrate ich noch nichts. So sind wir mal, okay. mal wieder nicht allein. Jawohl. Und ja, jetzt war es sehr trubelig in der letzten Zeit mit, ja, mit Familie, Beruf in beiderlei Richtung und mit Schnupperwoche und, und allerhand Dingen, die da so auf uns, ja, die uns so beschäftigen, den lieben langen Tag. Und es ist immer wieder schön, wenn man mal zweit wieder
1: zusammenhockt und beim Malen ein bisschen klönen kann. Jawohl. Ganz ich habe mir eine Seite vorbereitet im Art-Journal. Okay. Habe ich jetzt einen Rahmen geklebt und jetzt werde ich ja, einfach ein bisschen journalieren. Das machen wir. Sehr schön. Und ich
0: habe hier ein Blatt vor mir. Ich kann es mal kurz zeigen. Ähm, oh, so schön. Ja, ich habe <lacht> mich ja für die, ähm, trotz aller Schnupperwoche, die bei uns läuft gucke ich ja auch immer ganz gerne noch woanders und aktuell ähm, jetzt Ende März bis Anfang April läuft ja auch Sketchbook Revival für dieses Jahr und ähm, ja, diese Linien und Felder, Farbfelder, die ich hier gerade so gestalte, die sind nach dem Tutorial von Helen Wales, das ist eine englische Künstlerin, die auch immer so mit ganz starken Farben und so arbeitet und tolle Muster und so hat und die hat da so ein nettes Tutorial gemacht. Ich habe mich tatsächlich mal an die Anleitung gehalten. Ja, <lacht> ja so ist. Es. Ja, schön. Ja, da habe ich mich dieses Mal auch ähm, der Entspannung halber für die, also den Wip Seed gekauft. Also ich habe hab die paar Euro bezahlt für den dauerhaften Zugriff, damit ich das in
1: Ruhe irgendwann mal machen kann, wenn ich gerade dazu Lust habe. Ja, das ist doch schön. Ja. Sehr schön. Ich habe mich auch angemeldet und habe noch bisher kein einziges Video geguckt. Sehr gut. <lacht> Aber gut. So gut. Alles zu seiner Zeit. Total okay, ja. Von
0: der Schnupperwoche bin ich übrigens total begeistert und nicht nur ich, wenn ich die Mails, wenn ich die Mails sehe, die ich so erhalte und auch was so über die Social Media Kanäle gepostet wird. Also da ist eine riesen Beteiligung wieder da. Und ein Bild immer schöner als das andere. Ich bin da total angetan und
1: freue mich riesig. Ja, das geht das. mir ganz genauso. Ich habe auch ähm, jetzt die letzten Tage immer mal wieder reingeguckt, und ähm, also in Instagram und ja. eben auch bei uns in der Gruppe und äh, einfach gigantisch, was da so gepostet wurde, was ja. da gemalt wurde. Ähm, gleich das erste Tutorial, da waren so viele Bilder, wo ich so dachte, boah, schön, ja. dass so viele mitmachen. Und nicht nur mitmachen, sondern sich eben auch trauen, ähm, das dann zu zeigen. Ja, oh, genau. Mein Mann läuft da oben, <lacht> trampelt da darum. Das Mikrofon <lacht> hat total ausgeschlagen. Ui. Ich habe es aber gar nicht gehört bis hierhin. Okay, vielleicht hat Zoom das raus. Das kann schon Filter, sein. Das, das mag der der sein. Der Filter da ist. Ich bin ähm, auch froh,
0: was das angeht. Wir haben nämlich hier rundherum ähm, Holzwerker bis zum geht nicht mehr. Also zwei Nachbarn, die gerade Holz machen. Und da sind die Äxte und die Motorsägen am laufen. Hier ist auch schön Krach. Ähm,
1: oh Mann,
0: ey. Ja, Nee, auf jeden Fall. Das, ähm, ja, diese, die. Die Anleitung von, ähm, von Sylvie für die kleinen Porträts, das war echt total schön. Und ja, also das, was du sagst, was wir so sehen, sind ja tatsächlich diejenigen, die sich die sich trauen, das zu zeigen. Ne? Mhm. Und wie viele machen dann noch mit und zeigen es aber gar nicht. Und ich kriege auch manchmal ähm, eben von denen, die es nicht so raus in die, in die Öffentlichkeit tragen wollen, dann auch immer mal persönliche Mails, die mir ihre Bilder zeigen. Das finde mhm. ich ja auch immer total schön. Ja das, ja, das ist nett. nett ne? ja. Weil, also ja. da gehört schon auch echt was dazu. Ich glaube, wir haben das schon öfter mal an der Stelle, öfter mal auch schon thematisiert, ne? den, Mut, sich, den Mut zu haben, sich mit dem zu zeigen, was da so, 20. was da so rauskommt aus einem. Und ähm, das, wie wichtig das ist. Aber ich glaube, da können wir tatsächlich noch mal drüber reden, weil das schwingt gerade so ein bisschen in mir, Thema, das Thema da. Also mich hat es gerade so berührt in dem Moment eben, wo ich das, wo es mir in den Sinn gekommen ist.
1: Und vielleicht können wir ja darüber nochmal wieder ein bisschen reden. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ähm ja, du zeigst deine Kunst ja jetzt bald an ganz neuer Stelle nochmal. Ja. Ne? <lacht> das, das ist stimmt. natürlich auch... Ähm, noch mal anders, wenn man es dann in Präsenz zeigt und dann ja. vielleicht auch ähm, ja bei so einer Ausstellung, bei so einer Vernissage dann auch dasteht als Künstlerin ja. und die Werke so um sich herum haben. Hast du da ein Gefühl dazu? Ähm, das fühlt sich gut an.
0: Also es fühlt sich richtig ja, ne? gut an. Ähm, war jetzt äh, <lacht> für... Um, für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, kein Beauftra keine beauftragte Werbung. <lacht> das will ja jetzt auf meine Ausstellung im Mai aufmerksam machen soll, auf gar keinen Fall. Um, ja, das, also ein bisschen im ersten Moment um, hat es mich schon erschreckt, als die, um, die Organisatorin rief jetzt an dieser Tage und sagte, uh, hier pass auf, das ist das erste große Event, das wir wieder machen dürfen. Also das heißt, es ist nicht nur ähm, so, wie die, wie ich jetzt zum Beispiel bei der Ausstellung von Clara erlebt habe, dass da so ein kleiner Kreis dann halt da ist und sich äh, ein bisschen äh, ja, mit der Künstlerin unterhält und die Sachen zeigt, sondern da, ähm, da sie hat gesagt, lad all deine Freunde ein. <lacht> da können so viele kommen, wie, wir, wie wir will. Ähm, wir machen das auch breit publik und da äh, ja, wird so eine, wie so eine Art Sommerfest. Und ich so, okay. Da ging mir schon so Sehr cool. ein ganz kleines bisschen der Stift, dass ich so dachte, hoch. Aber, cool. aber dann halt im nächsten Moment, nee, super cool. Also ich habe ja auch schon ähm, gelesen, also Bücher aus meinen Büchern, Lesungen gehabt vor, äh, vor vollen Sälen. Also nee, ich freue mich darauf. Das wird voll schön.
1: Ja, Und genial. Ich nehme da nein, ja auch es war keine mit. Beauftragte Pause. Ja. Aber das ist mir jetzt halt sofort eingefallen zum Thema ähm, Zeig dich mit einer Kunst. Und das ja. ist natürlich mal von ähm, ganz weit oben gedacht. Ne? Ja, das stimmt. Also so eine <lacht> Ausstellung ist schon, ähm, wenn du da stehst und da stehen Leute und du siehst die Blicke, also ja. du siehst ja genau die Reaktion face to face. <lacht> wenn die ja. deine Bilder angucken und du stehst da, das ist ja was anderes als wenn du jetzt ein Bild bei Facebook hochlädst oder ähm, bei Instagram oder in deinen Status. Ja, das ist definitiv was anderes.
0: Ja. Obwohl, äh, wenn ich die in meinem Status poste und bekomme Reaktionen, das sehe ich tatsächlich bei manchen Leuten auch die Gesichter vor mir.
1: Ja, weil es bekannte Gesichter sind. Ja, ja? genau. Also es gibt da durchaus so ein bisschen Abstufungen und darauf wollte ich eben hinaus, dass es mhm. Ähm, im Internet, also wenn du dich jetzt bei uns in der Malfreunde-Gruppe zum Beispiel mit deiner Kunst zeigst, ähm, da weißt du, oder da kannst du ziemlich mhm. sicher sein, dass dich keine negativen Kommentare ähm, erwarten. Genau. Und dass du, ja, also da, da kann nichts passieren, da kannst du dich sicher fühlen. Ja, und das ist eine ganz ähm, wichtige Voraussetzung, ja. Genau, und Deswegen laden wir dazu ja auch immer wieder ein. Ne? Mhm. Ja. Komm in unsere Malfreunde-Gruppe, zeig dich mit deiner Kunst, inspiriere andere. Ja. Also das ist ja so, dass ähm, ja, das eine ist, sich zu zeigen mit seiner Kunst und zu zeigen, was man macht. Das andere ist eben, dass du damit immer andere inspirierst.
0: Mhm. Definitiv, auch wenn man das gar nicht so vermutet oder auf dem Schirm hat, aber es ist immer so, ja. Und ähm, ja, also dass wir da den, diesen geschützten Raum anbieten, das soll dir auch erleichtern, dass du die Entscheidung treffen kannst. Weil so oft sitzt man, sitzt man da, hat jetzt was gemacht und denkt, oh, soll ich das jetzt zeigen? Ist das gut genug? Ne, das ist ja oft auch dieser Gedanke dahinter, ist das gut genug? Und wenn du bei der Frage, wenn du die Frage weiter weiterdenkst, dann oft, du findest dann. Immer irgendetwas auszusetzen und dann, ähm, und du kannst auch auf noch so einem hohen Niveau dann irgendwann sein, so rein ähm, vom, vom Gefühl her, bist du schon auf einem hohen Niveau, aber du findest immer irgendwas, was dir nicht gefällt, und es dann nicht zu zeigen. Ähm, ja, das, das macht einen selbst so klein. <lacht> und ähm, das, die Sache ist nämlich die: es gibt immer also auch in unserer Malfreundegruppe sind die Menschen, die malen, auf ganz unterschiedlichem, also Erfahrungsstand unterwegs. Die einen haben gerade erst angefangen und bewegen sich jetzt so in die Welt von Mixed Media hinein und zum Beispiel Mixed Media als Beispiel oder andere Maltechniken und dafür ist ja auch unser, unser Jahreskurs da, quasi da ein bisschen äh, Grundlagenarbeit mitzumachen und diese verschiedenen Erfahrungsstufen, die ähm, die sind die sind wichtig, weil man dabei halt eben auch sehen kann, ja, da findet Entwicklung statt. Aber wenn du mit deinem Bild gerade, wenn du gerade erst so am Anfang bist und überlegst, soll ich das jetzt zeigen oder nicht, ist das gut genug, dann triff bitte die Entscheidung, zeig es in der Malfreunde-Gruppe. Weil da sind viele, die genauso weit sind, in Anführungszeichen, wie du. Und die brauchen vielleicht auch so einen kleinen Schubs. Und den kannst du
1: ihnen vielleicht geben, wer weiß. Ja, genau. Und natürlich kann man sich da sicher sein, wenn du nicht gerade ein totaler Narzisst bist und unter einer Persönlichkeitsstörung leidest, dann neigst du immer dazu, der Mensch neigt immer dazu, sich selber kleiner zu machen, als er ist. Ja. Und seine Werke Niederzumachen und zu sagen, oh, das ist nicht gut genug und oh, und ja, also dazu neigen wir alle ähm, ja. erstmal vom, vom Grundsatz her, dass man sagt, na, das ist doch nichts oder das ist doch nichts Besonderes. Ja. Dinge, ja, die uns auch leicht auch. von der Hand gehen, ja. die nehmen wir nicht als besonders wahr. Da sagen wir immer, naja, das ist doch Pille-Palle, ne? das ja. ist doch nichts. Und ähm, wenn man sich das aber bewusst macht, dass das a. fast allen Leuten so geht und b. überhaupt nicht stimmt, ja. dann ähm, ja, dann kann man da ganz tolle Erlebnisse haben, indem ja. man eben jemanden inspiriert, indem jemand sagt, boah, dein Bild äh, hat mich dazu gebracht, ähm, heute auch mit dem und dem Material zu experimentieren ja. oder, oder, oder. Und ähm, das ist doch einfach nur schön. Ja. Und wenn du dann eben so einen Austausch hast oder wenn du ähm, auch mal sagen kannst, Mensch, ähm, ja, keine Ahnung. Oft sind ja die Bilder auch, ähm, die machen ja was mit einem. Ne? Oder die, mhm. ähm, da sprudelt vielleicht irgendwas raus und das hast du gerade da verarbeitet und dann erzählst du darüber und dann lädt das auch wieder andere ein, ja. von ihren Bildern zu berichten und wie die entstanden sind und warum vielleicht. Ja, genau. Wo ist
0: immer stehen geblieben? ach so ich wollte noch diesen Aspekt reinbringen. Ähm, wenn du mutig bist und dein Bild zeigst, dann sind ja sehen das ja viele, viele Augen mehr als nur du alleine. Und es gibt ja so dieses Phänomen der Betriebsblindheit, dass man die eigenen Sachen gar nicht mehr so richtig sieht und vor allen Dingen bei Sachen, wo man eventuell lange dran gearbeitet hat, möglicherweise. Und wenn du das dann präsentierst und zeigst oder auch wenn du nur kurz daran gearbeitet hast, ganz egal. Es gibt immer Menschen, die sehen in deinem Bild vielleicht was ganz anderes, als du siehst. Und dann ist eine solch eine Rückmeldung dessen, was, was derjenige sagt, oh, du, äh, da ist das und das und da äh, spricht mich das und das besonders an. Also gerade wenn man so eine, so eine Art Rückmeldung bekommt oh, mir gefällt besonders an deinem Bild dieses und jenes. Und das ist genau dieses dieses und jenes, das dich vielleicht auf eine neue Spur bringt oder das dich selber, was du selber gar nicht so gesehen hast und dich dann aber äh, total bereichert auch. Also, ja, ich, genau sich zu zeigen mit dem, was wir, was wir haben, was wir können, was wir lieben, vor allen Dingen. Also das, was uns so, was uns so selbst so lebendig macht, ne? Das äh, es ist so wichtig, das mit, mit der Welt zu teilen. Weil es, äh, das klingt immer so, so bescheuert, ne? Weil dieses Geschenk für die Welt, ne? aber genau das ist es. Ja. Das, was einem so total begeistert sei das jetzt, dass, äh, dass jemand Blumentöpfe bemalt oder töpfert und die ganz besonders wunderschön herrichtet oder was weiß ich mit Vorliebe Regale baut. Also ich habe jetzt, hab jetzt gerade die Laura Kampf im Sinn. Ähm, die baut ja nicht nur Regale, die baut ja gerade ein ganzes Tiny House auf einem, <lacht> auf einem Anhänger drauf. So irgendwo mal gesehen. Um, und das, was einen so, so begeistert und was einen so um, was einen so erfüllt, dass man da nie wieder weg will von, das gilt skills unbedingt, das ernst zu nehmen und sich auch genau damit zu zeigen, auch wenn einem das im ersten Moment total Banane vorkommt. Das ja. ist nicht Banane. Das ist alles andere als das.
1: Es ist so um Du, 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 du schätzt das dann einfach auch selber wert, wenn du das machst. Ne? Und das hat einfach, ja, das ist, das hat Folgen, ja. wenn du das öfter machst. Ja, wir haben, glaube ich, mal eine ganze Folge
0: gemacht, über, darüber, sich ernst zu nehmen. Also gerade auch diese, diese Bedürfnisse, ja, genau. diese Neigungen und Fähigkeiten, da haben wir eine ganze Folge über das Ernstnehmen gemacht. Kann ich mich noch erinnern? Ich glaube, die müssen wir mal verlinken wieder. Muss ich mir selber mhm. auch noch mal anhören. <lacht> Weil die war echt cool.
1: <lacht>
0: jede, jede unsere Folgen sind cool. <lacht> und das, was wir hier machen, ist halt auch nicht nur einfach ein lapidares Gespräch, sondern das ist auch total wertvoll. Obwohl wir zuerst gedacht haben, ja. wir sitzen einfach nur hier und schnacken. Ne? Unsere Überschrift auf der Webseite heißt ja auch immer noch treffen sich zwei und mal und unterhalten sich über mhm. so ja genau klingt erstmal total banal ja. so so warum habe ich jetzt Peter das ist so so, so wertvoll
1: ja. für ganz viele andere ja bitte was hast du
0: im Ohr ich habe Peter lustig im Ohr gehabt jetzt ja. klingt ja okay. erstmal ganz normal hat er mal sowas gesagt? Ja, dieses <lacht> klingt ja erstmal ganz normal. So. Aber. <lacht>
1: Und dann kam ah, Okay, ja, stimmt. <lacht> ja, das hat er oft gesagt, das stimmt. Ja, also es ist äh, wirklich. Ähm, ich, ich hatte jetzt gerade, jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich jetzt sagen? Er kommt wieder. Ich hätte oh, gerade ja, so viele Anmeldungen, dass es eben nicht banal ist. Ne? Ja, genau. Und daran merken wir dann immer, okay, manchmal rüttelt uns das dann auch so ein bisschen wieder auf. Ah, okay, es war doch wichtig, was wir da geredet <lacht> haben. Ja, genau. <lacht> ja. ja, weil das, das sind wir dann... manchmal dann selber erstaunt,
0: ne? Mhm, genau. Weil auch uns geht das so, ne? Wenn wir hier sitzen und reden und uns unterhalten, ähm, kommt, also bei mir schwingt diese Frage ganz oft so mit, ist das jetzt eigentlich überhaupt interessant für die Leute? Was wir hier erzählen. Und ähm, das führt aber auch halt dazu, dass ich versuche, aus meinem Hinterstübchen dann, ähm, ja, all das herauszukramen, was ich in dem Zusammenhang für, für wichtig und für nützlich halte. Also deswegen, so, so Selbstkritik ist jetzt nichts Schlimmes, ne? solange ähm, solang die halt nicht, solange man halt nicht nur in diesem Selbstkritikmodus verharrt, sondern ähm, es ist durchaus erlaubt und vor allen Dingen erwünscht, dass du dich in deine eigenen Bilder auch ein bisschen verknallst.
1: Ja, und die Selbstkritik ist so lange nicht äh, schlimm, solange sie dich nicht abhält davon, ja, genau. ähm, Dinge zu tun, die, ja. du manchmal, die du eigentlich liebst, aber wo du dann das Ergebnis vielleicht manchmal fragwürdig findest. oder ähm, na, Hatten wir auch schon, dass wir ähm, Bilder am Ende hatten, wo wir so gedacht haben, äh, was ist das? Warum? <lacht> ja. Und dann, ähm, wenn man manchmal dann so ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt, ah, okay, da ist vielleicht dies und das mit reingeflossen, was mich gerade bewegt hat oder ja. so. Und dann wird ein Bild manchmal ähm, ganz anders, wie man es eigentlich ja. Letztens habe genau. ich auch wieder einen schönen Satz gelesen. Sprich ähm, erst weiter. Ja. Da ging es darum, dass die Bilder, die ähm, so ein Eigenleben entwickeln, also die du laufen lässt, wo du, ja. Wo du sagst, ähm, ja okay, das, eigentlich hatte ich jetzt was ganz anderes vor, aber anscheinend ja will es jetzt dahin und du gehst dem nach und du mhm. folgst diesem Prozess. Dass das eben dann so die besonderssten Bilder werden, ja. weil die halt einfach da sein wollten. Ja, genau. Und ich ja, das, das zu genießen, das ist auch ein Prozess. Ja. Das ähm, fällt einem oft beim Malen schwer am Anfang. Oder, also ich muss sagen, mir, mich hat das überrascht, dass das so ist. Also ich habe das nicht gewusst, dass das so ist, dass ja. manche Bilder. Ähm, ja, dass man dem nachgeben darf. Für mich war Malen, du überlegst dir, was willst du malen? Und dann mhm. setzt du dich hin und dann malst du das. Ja, genau. So habe ich angefangen zu malen. Ähm, zielgerichtet, ergebnisorientiert, losgelegt. Überlegt noch, welche Materialien eignen sich dafür am besten? Ja. Und dieses Experimentieren, dieses ähm, intuitive Malen, das hat mich ja einfach total gepackt wo ich sage, boah, das ist so cool, was da teilweise rauskommt. Das hätte ich ja nie so malen wollen. Oder das ja. wäre nie entstanden, wenn ich das ähm, geplant hätte, weil das gab es ja in meinem Kopf gar nicht. Genau, ja. Da entstehen Dinge, die du mit dem Verstand gar nicht äh, herstellen kannst.
0: Genau. Und genau dann... Ähm, weil du
1: sowas ja noch nie gesehen hast. Genau.
0: Und die, ähm, was du vorhin gesagt hast, von wegen, dass äh, man manchmal mit den eigenen Werken gar nichts anfangen kann, dass die einem erstmal noch gar nichts sagen, genau ist, äh, das ist so, finde ich, so ein wichtiger Punkt, ähm, an dem es dann Zeit ist, es zu zeigen. Mhm, Weil genau. die Rückmeldung von anderen, ähm, oder was Sie in dem Bild sehen, das kann einen wirklich auf eine Spur bringen, auf eine auf eine, auf eine Spur in einem. Gerade wenn man ja. eben Fragen an das eigene Bild hat und nichts damit anfangen kann. Dann wirklich am besten nicht versuchen, irgendwas zu erklären, sondern sagen, ähm, das ist jetzt hier bei mir passiert und ich habe keine Ahnung, was es ist.
1: Mhm. Und manchmal kommen dann ganz tolle ähm, ja. Ideen, was es sein könnte. Und das titscht dich dann wieder ja. an. Oder manchmal haben sich dann auch schon Leute gedacht und haben gesagt, boah, das habe genau das habe ich jetzt gerade gebraucht. Ja. Zum Beispiel ist ja so, okay. Genau.
0: Dann kommt noch das, ein anderes Phänomen dazu. Also wenn man Fragen stellt, vor allen Dingen auch ja, dem eigenen Kunstwerk eine Frage stellt, was, was willst du mir jetzt sagen? Was, soll, was, was ist das hier? Worauf deutet es hin? Mhm. Ähm, diese Frage einfach mal dazulassen. Also die wirklich dem Bild die Frage zu stellen, was, was willst du mir sagen? Oder was, äh, mhm. was willst du was bedeutest du, wie auch immer. Und die Frage dann aber nicht versuchen, krampfhaft im Kopf zu lösen und zu, äh, zu beantworten, sondern einfach die mal stehen zu lassen. Ja. Damit gehst du dann in den Tag, beschäftigst dich mit was anderem, ähm, lässt es vielleicht auch über einen Tag liegen und am nächsten Tag kommst du hin, guckst dir das Bild an und auf einmal gibt es dir die Antwort. Oder vielleicht auch mhm. erst Wochen später. Das ist... Ähm, das ist toll bei der Pia Rom zum Beispiel okay. zu erleben, ne? wenn sie von ihren Sketchbooks erzählt, von, von ihren Art-Journals okay. erzählt, ähm, da hat sie ja auch ganz oft Seiten, da hört sie einfach auf, weil sie nicht weiter weiß und ähm, wartet halt darauf, dass das Bild ihr die Antwort gibt. Und das tut, genau. das, das, tut das Bild ganz zuverlässig. Also es geht in diesem, äh, in diesem Dialog mit sich selbst quasi und seinem Bild, es geht aber auch ähm, manchmal halt ein bisschen beschleunigt dadurch, wenn du deine Bilder zeigst.
1: <lacht> ja. Oder eben gemeinsam malst. Ne? Ja. Also wenn du, ich finde, wenn man gemeinsam malt, das ist auch sowas ganz Tolles ähm, an dem gemeinsamen Malen, dass da, ähm, wenn du Zwischenstadien manchmal zeigst und so denkst, so, hä? Ja. wo will das jetzt hin? Und dann hast du, dann zeigst du es ja im Computer. Also wenn wir jetzt via Zoom malen. immer wir ja, via Zoom sind, ja. Ich war jetzt bei einem, das Bild, um, beim realen Kontext, da ist es ja noch intensiver. Nee, ich meine jetzt wirklich über den Computer. Dann ja. hältst du das Bild in den Computer und in dem Moment, wo du dein Bild im Computer siehst, ja. hast du eine andere Distanz dazu und erkennst manchmal dann, wie es jetzt weitergehen kann. Ja. Dann erkennst du ein Detail oder so, wo du dann so denkst, ah, okay, da, da könnte jetzt das und das passieren. Ja. Und das ähm, macht es auch total spannend, finde ich. Ja, das stimmt. Und wenn dann noch jemand anderes einen Anstoß gibt, mhm. ne, dann passieren auch ganz wunderbare Sachen ja. oft.
0: Ähm, kannst du auch so nutzen, dieses Phänomen, wenn du einfach eine, äh, ein Foto machst? Ja. Und dir das dann möglichst groß anschaust. Oder ich finde es immer, <lacht> wir hatten ja am Montag äh, wieder äh, unser Maltreffen im Gunkelparadies und die gucken dann halt immer gerne, wenn wir zusammen malen. Also ich habe meinen Arbeitsplatz dann immer im Vollbild, sodass es jeder sehen kann, weil es ja auch aufgezeichnet wird und ähm, die Leute, die jetzt nicht dabei sein, konnten sich das dann später anschauen. Und da habe ich echt immer den Luxus, <lacht> dass ich mein Bild dann in, in echt vor mir auf dem Tisch sehe und nochmal auf dem Bildschirm vor mir. Mhm. Da kann ich genau diese, ähm, dieses nochmal mit anderen Augen draufschauen direkt auch machen. Das ist echt klasse. Ja, das ist cool. Ja. Und wenn man äh, jetzt nochmal zum, zum ge realen gemeinsamen Malen, also ich habe gerade so ein oh, <lacht> mich fixt es jetzt gerade so an. Ähm, also die Idee muss ich jetzt mal reifen lassen und eine Umsetzung dafür planen. Wenn man gemeinsam sich ins intuitive Malen stürzt mit mehreren Leuten in einem Raum. Mhm. und wir haben es ja, als du und Ina hier war zum Atelier einweihen, das ist ja nur auch schon ewig her, meine Güte, schon drei Jahre her, das ist, das ist verrückt. Daran habe ich auch gerade sofort gedacht,
1: ja. als du das gesagt hast, dachte ich, ja, da passieren komische Dinge.
0: Ja, und das da ist man ja, man sieht ja beim Werkeln, wenn man so so ganz eingebunden ist und beschäftigt ist mit dem eigenen Bild, sieht man aber trotzdem immer, egal ob bewusst hingeguckt oder aus dem Augenwinkel, auch das, was die anderen machen. Und das ist so, ein, mal ganz davon abgesehen, dass dass jeder da so eine kreative Energie ausstrahlt, die den ganzen Raum erfüllt, auch diese optische Wahrnehmung dessen, was um mich herum passiert, es fließt immer mit ein und bringt einen wieder auf andere Gedanken und Ideen. Können. und drückt sich aus und gerade ich meine, da machst du es ja auch dass, wenn du so ähm, in einen Malkurs gehst vor Ort, VHS oder was auch immer oder zu einem Workshop, wo andere Leute sind, da machst du das ja auch dich zu zeigen mit deinen Bildern und mit dem was in dir ist und da ist es sogar ja noch unmittelbarer ne ja wie diese wie dieses Zeigen passiert. Aber da gerade dafür möchte ich echt wirklich, hab den Mut und geh da mal hin. Also, gerade wenn es dich so, wenn es dich so anschärft, sowas mal zu machen, dann äh, folgt dem Impuls auf jeden Fall, weil das kann nur bereichernd werden.
1: Ja, das stimmt. Also, ich fand den Aquarellkurs, den ich mal besucht habe, auch ganz, ganz toll. Ja, den kann ich mal war wieder wirklich machen, schön, was ihr da gemacht habt. Ja, und ich habe allen... jetzt auch
0: mal wieder einen
1: Malkurs vor Ort demnächst. Das okay. schön. Du bietest einen an oder du machst ja. einen mit? Ja, ich
0: wollte den eigentlich schon 2020 machen und dann kam Corona. <lacht> Und jetzt haben wir die Planung wieder aufgenommen und jetzt machen wir das Ende April.
1: Ja, cool. Ja. Ja, also ähm, ich fand das vor allem auch toll, um Leute kennenzulernen, die eben auch hier in der Umgebung sind und malen. Hm. Und da äh, daraus ist auch eine ganz, ganz wunderbare Freundschaft entstanden. Ja. <lacht> und ähm, also das möchte ich auch nicht missen kann ich nur empfehlen, sich mit anderen kreativen Menschen zu verbinden. Da ist ein VHS-Kurs ganz wunderbar geeignet. Ja, ja und auch unsere Malfreunde-Gruppe,
0: weil ich meine, es ist zwar eine große Gruppe, aber wir haben es ja auch schon vielfach erlebt in unserer Gruppe, dass sich da ähm, untereinander Menschen, die auf so einer Wellenlänge schwimmen, zusammentun und dann auch treffen, sogar über internationale Grenzen hinweg, da Malfreundschaften entstehen. Ja. Um, wir, wir sind jetzt keine Ländergrenzen hinweg. hinweg. Ja, genau. Habe ich das nicht gesagt? Ja. Um, wir sind jetzt Was kein hast du gesagt? Internetgrenzen. International. Ah, international, ja. Hat gehakt, sorry. Ja, alles klar. Also wir sind jetzt keine, uh, keine Internetkuppelplattform. Ne? Das nicht, aber <lacht> es ist auf jeden ja. Fall erla uh, erlaubt und auch erwünscht, wenn wenn ihr merkt, innerhalb der Malfreunde-Gruppe gibt es mit irgendjemandem intensiveren Kont Kontakt. Da äh, gibt er euch öfter mal die Bälle hin und her. Dann äh, tauscht euch ruhig zu zweit und zu dritt untereinander aus. Das ist doch toll. Mhm. Auf diese Art und Weise sind ja auch wir zusammengekommen, ne?
1: Ja, genau. Wie könnten wir das nicht toll finden? <lacht> ja. Das
0: ist wunderbar. Das ist
1: so wertvoll. Ja. Und das ist
0: zum Beispiel auch so ein, ähm, eine Möglichkeit, das sich zeigen zu üben, ne? wenn man das in einem kleineren Kontext mit zwei, drei Leuten vielleicht macht. Und dann kann man sich da schon mal aufwärmen und kriegt dann so den, den Dreh raus und sagt, okay, jetzt kann ich das auch mal vor mehr Menschen zeigen. Ja,
1: Wenn wir gerade mal so ein bisschen still sind, dann liegt das daran, dass wir beide in die Bilder, die wir hier gerade malen, versunken sind. <lacht> uh, ja, das.
0: Und ich war jetzt auch so, ich habe noch so, ein, so eine Frage gewälzt, aber die darf ich ja im Podcast auch laut aussprechen. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> um, die Frage, ich habe mir überlegt, wie, um, wie, sich, wie man das so wahrnimmt, wenn, wenn man jetzt also alleine quasi vor seinem Computer sitzt und hat das Bild da und ist jetzt oder am Handy und ist jetzt ähm, bei Facebook oder Instagram und klickt, ähm, stellt, schreibt da ein Textchen dazu und hat es quasi schon fertig und ist so kurz vorm Senden. Ähm, ich frage mich, ähm, ob es vielleicht, ob da wirklich bei, bei jedem, ich glaube nicht bei jedem, so klar ist, dass da halt so eine eine weltweite Community dahinter sitzt, quasi, die das jetzt angucken kann. Wobei, bei Facebook kann man ja auch einstellen, dass man es nur Freunden zeigt. Ähm, oder ob das nicht, gleichzeitig ist es ja doch auch ähm, in gewisser Weise anonym, ne? Und du machst es für dich. Klar sehen das dann andere, aber die sind ja jetzt ähm, von Ausnahmen abgesehen jetzt nicht Bestandteil deines, deines Lebens in
1: dem Sinne. Also verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Tatsächlich ist es bei mir eher andersrum. Ich habe bei, ähm, bei Insta bin ich nicht mit so vielen Leuten verbunden, die ich auch wirklich im Real Life kenne. Ja. Also da habe ich sehr sehr wenige, ähm, also wenige meiner tatsächlichen Kontakte folgen mir bei Instagram. Ja. Ähm, und meine Knallis Art Facebook-Seite ist mit dem Instagram-Profil verknüpft. Also auch da ähm, folgen mir aber wenige von meinen echten Bekannten ja. oder auch weitläufig Bekannten. Aber auf dem Facebook-Profil, also auf meinem Profil, da sind ähm, natürlich ganz viele, die ich teilweise mal sehr gut gekannt habe. Also zum Beispiel ehemalige Arbeitskolleginnen, Kollegen. Ähm, da ist äh, weitläufige Familie mit mir ähm, verbunden. Mhm. Das sind Menschen, mit denen ich sonst irgendwie in irgendeiner Form verbunden hab, war oder bin. Ja. Ähm, Nachbarn, ähm, keine Ahnung, die Bäckersfrau, was weiß ich. Also das sind einfach viel mehr Leute verbunden, denen ich immer wieder mal begegne oder denen ich eine Zeit lang sehr nah war. Mhm. Und tatsächlich, ähm, poste ich da nicht so viele, nicht so viele Bilder. Okay. Das ähm, finde ich irgendwie, es fühlt sich anders an, das äh, Leuten zu zeigen, die mich kennen. Okay. Ist bei mir irgendwie ein Unterschied. Uh -huh. Hast du, ähm, so, ja, ist dir das jetzt, jetzt gerade im
0: Moment ähm, klar geworden oder ist dir das schon länger bewusst?
1: Das ist mir jetzt gerade bewusst geworden, als du ähm, das gesagt hast mit dem, ob man sich da so klar ist, wie viele das sehen. Und dann habe hab ich so überlegt, ja, also das äh, stört mich gar nicht. Aber da ist mir dann eben bewusst geworden, dass ich auch auf meinem Profil, wo ich eben mit realen Menschen mehr verknüpft bin, <lacht> die anderen sind ja auch real, aber also mit bekannten Menschen, dass ich da gar nicht so viel poste und auch in meinem Status, also in meinem Status poste ich schon viel. Ja. Ähm, aber da kommen ganz selten mal Reaktionen. Mhm. Wenn dann Reaktionen kommen, dann freue ich mich natürlich auch immer. Ne? Das, ist schon, ähm, das ist schon klar. Aber ähm, ja, also weiß ich nicht, das sind dann wieder nähere Menschen, also ja. Menschen, die meine Telefonnummer halt haben. Ja, ja genau. Oder, äh, mit denen ich noch enger wieder verbunden ja. bin. Da macht es mir wieder nicht so viel. Weiß nicht. Da gibt es so eine Zwischengruppe, wo ich so denke, hm, weiß ich nicht, muss ich gar nicht haben, dass, dass die mich sehen. Oder auch, ähm, wem ich so den Podcast empfehle. Natürlich Leuten, die kreativ sind, hm. aber würde ich jetzt nicht meiner Nachbarin empfehlen. Du, kommst ja du, du, du hörst, hör doch mal rein, weil das einfach, äh, nee, Dann passt da passt ja nicht so ne? viel von mir ja. einfach. Und das teile ich gerne mit kreativen Menschen oder mit Menschen, die ich sehr sehr gerne mag. Denen empfehle ich natürlich auch mal, wenn ich sage, oh, da habe ich eine gute ähm, eine gute Idee zu einem Problem oder so, und wir haben uns darüber unterhalten. Aber so mit der Bäckersfrau teile ich das jetzt nicht unbedingt. Ja. Verstehst du das, ja, was ja, ich verstehe meine? Ich. verstehe ich. Komplett. es dir ähnlich? Ähm,
0: also ich mache mach mir diese Gedanken jetzt nicht so in dem Sinne. Ähm, Ein Ansatzpunkt eben war halt, äh, ja nur, ob, ob, einem das, ähm, ob man sich das beim Posten wirklich bewusst macht, dass da so eine Riesen-Community dahinter ist. Ich mache das zum Beispiel nicht. Ähm, ich habe da die, die Plattform, auf der ich sichtbar sein möchte und da, da zeige ich was. Und ähm, ich nut, ja, dann nutze ich das halt als, ähm, als, als mein Sprachrohr, so mehr oder weniger. Und klar sind da auch Leute dabei, die ich hier persönlich kenne. Und das ist sehr, sehr interessant. <lacht> Weil halt auch äh, ja, ehemaliger Schulleiter und so, die sind auf Instagram und folgen mir. Und <lacht> da kriege ich dann manchmal auch ganz interessante Rückmeldungen. <lacht> und ansonsten ähm, trenne ich das gar nicht so auf, weil für mich, ja gut, also es sind wahrscheinlich wenige hier aus meinem persönlichen Umfeld, die jetzt den Podcast hören. Ähm, da können die, die meisten so hier aus meinem persönlichen, nahen Umfeld können damit gar nichts anfangen. Die können aber sowieso insgesamt wenig anfangen mit dem, wie ich lebe <lacht> und was ich mache. Die wissen das, die verstehen das oft gar nicht, was, was wir hier machen. Ähm, was ich hier, was meine Arbeit ist, die ich mir gesucht habe und was ich da so mache. Ähm, selbst wenn ich es ihnen erkläre, verstehen sie es nicht. <lacht> Weil weil es so eine andere Welt ist. Ne? Also es ist, nichts, äh, es ist nicht beim Gerlach Brötchen verkaufen und es nicht bei Amazon Lieferungen einsortieren. So. Mhm. Oder Zahnarzthelferin oder sonst irgendwas. Ähm, die konnten schon damals mit meinem Bibliotheksberuf, Bibliothekarsberuf nichts anfangen. Aber das ja. ist auch nicht schlimm. Deswegen bin ich ja so froh und dankbar für die tollen Communities im Internet. Wo ich eben die Menschen finde, mit denen die
1: verstehen, was ich mache. Ja, genau. Ja, vielleicht ist es aber auch genau das, dass man, dass ich mit, bei einem Teil der Menschen, die, mit denen ich bei Facebook verbunden bin, eben auch nicht so das Gefühl habe, die würden verstehen, was ich da tue oder warum ja. ich das tue. Und dann denke ich mir. Den brauche ich dann eigentlich auch nicht zeigen. Oder, also, da ist es mir hm. nicht wichtig. Ja. Ne? Irgendwie so. Aber ich bin halt wahnsinnig gern verbunden mit kreativen Menschen einfach. Und mit, ja. ähm, ich finde es toll, wenn dann da was zurückkommt. Und ich schaue mir ja auch gern die Sachen anderer an. Also, das ist so ein, das ist in, in der Community bei Instagram oder eben auch ähm, in unserer Malfreunde-Gruppe. Da hast du dieses Geben und Nehmen, mhm. dieses, ähm, ich nehme ja auch ganz viel, ne? durch die Bilder, die ich mir anschauen kann, durch Techniken, die, mir, äh, geteilt die mit mir geteilt werden, ähm, ich nehme da ja auch ganz viel auf, oder, ich, oder wenn ich auch gefragt werde, dann, Mensch, wie hast du denn dieses Bild gemacht, ich würde das gern wissen, und ähm, dann kann ich erzählen, wie da die einzelnen Schritte waren oder ähm, ja, was ich da Besonderes äh, verwendet habe an Materialien oder so. Und es kommt aber ja auch an. Also das ist ja dann, ne, das ist so auf einer Wellenlänge kommunizieren.
0: Mhm, genau. Und
1: das fühlt sich total gut an. Ja. Das mache ich total gerne. Und da bin ich auch bereit, Zeit zu investieren. Und ähm, ja, ich liebe ne? es. Ja. Und Man auch nicht und, so viel ähm, erklären muss, ne? Genau, da muss ich nichts erklären oder so. Genau,
0: da weiß, äh, da weiß jeder gleich und kann nachvollziehen, was da, was da passiert in dir, weil die halt alle auch in ähnlichen Situationen oft sind. Ne? Ja, das fällt hier halt total schwer, also gerade mit der, ähm, ja, das Phänomen der Kreativität so in dieser Art und Weise zu erkunden und als als Bestandteil von von einem selbst und für das für ein glückliches und gelingendes Leben zu akzept äh, als als Instrument zu nutzen auch. Und äh, das, was einem so gegeben ist, ne? das auch wertzuschätzen und einzusetzen zum, zum Wohle aller <lacht> letztlich. Ähm, das ist etwas, ähm, da fehlt den, den Schaffern hier in meiner Umgebung das das Verständnis dafür, komplett.
1: Ja. Ja, naja, es ist, ähm... ich finde es dann immer so toll, wenn man jemanden trifft, dem es ähnlich geht oder dem es ähnlich ging oder der so seine seine ähm, seiner Berufung gefolgt ist auch. Ja, genau. Also dieses, äh, ich möchte nichts anderes machen, als das, weil es einfach mich erfüllt. Genau. Ja? Also dieses, ja. ah, ich hatte gestern eine Collage Gestern Abend eine intuitive Collage gemacht mit Erfüllung finden. Mhm. Da kommt man. Ja. <lacht> Sehr schön. Dann wusste ich noch nicht so richtig, warum. Ja. Jetzt reden ja. wir drüber. Und jetzt reden also, wir drüber. Ja, ja tatsächlich. Tatsächlich habe ich jetzt einige Menschen kennengelernt in der letzten Zeit, ähm, die das eben in anderen Bereichen gefunden haben. Und ja. Also, auch kreativ, aber anders kreativ. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, habe ich von dem schon mal erzählt. Da begeistert mich ja jetzt schon seit einiger Zeit und wir haben immer wieder Kontakt, weil wir zusammen oder weil er jetzt ein Projekt bei mir im Kindergarten macht. Ähm, Gottfried Schilling heißt mhm. er. Das ist von der Firma Chameleon und der entwickelt Raumkonzepte für Kindergärten. Mhm. Der ist Schreiner und Pädagoge. Ja. Also ich weiß nicht, was er zuerst war, ob er zuerst Pädagoge war und dann eine Schreinerlehre gemacht hat oder umgedreht, aber ich glaube, es war andersrum. Und ähm, er hat gemerkt, schon vor 30 Jahren, 20 oder 30 Jahren, ich glaube, vor 30, ich will ihn jetzt nicht älter machen. als so ist, und da hat er hat gemerkt, dass äh, das so, wie die Kindergärten ausgestattet sind, dass man das verbessern kann, also dass das mhm. nicht optimal ist für Kinder. Und hat sich darauf äh, konzentriert und hat Raumkonzepte entwickelt für ähm, Kindergärten und Kindergrippen mittlerweile. Und da macht mir jetzt ein oder hat mir jetzt ein ganz tolles Raumkonzept gemacht, entwickelt. Und ähm, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Pädagogik. Und wir sind da gerade schwer am Schaffen und ja. also auch geistig äh, zu überlegen, wie wir das dann alles managen und hin und her. Aber das ist so toll, mit ihm in Kontakt zu sein. Weil es auch, also es erfüllt ihn einfach und er macht es, du merkst richtig, der brennt mhm. dafür, der, ja. der macht es nicht, weil es seine Arbeit ist, natürlich ist es seine Arbeit und er hat mittlerweile eine, eine riesige Firma, hat ganz viele Mitarbeiter, mhm. ähm, macht Projekte in ähm, Luxemburg, in China, also wirklich auch weltweit, ja wo ich sage, ähm, und in China bezahlen die einen Haufen mehr Geld, als äh, sich deutsche Kommunen irgendwie aus der Anke leiern lassen. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: das ist einfach so toll, zu, mit, mit ihm im Kontakt zu sein, weil einfach mhm. klar ist, okay, da steht hinter dem, was er macht. Er macht kostenlose Webinare von Zeit zu Zeit, wo er einfach auch, Leute überzeugt und sagt, okay, also Kinder brauchen gute Räume, heißt das eine Webinar und das andere heißt ähm, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, irgendwas mit äh, braucht Haltung, Erziehung braucht Haltung oder so ähnlich, also ne, was ähm, ja, wo er einfach auch in die Pädagogik ganz tolle, wertvolle ähm, wertvollen Input gibt und auch mit ja. anderen zusammen macht er diese Webinare, also Ganz, ganz toll auf einem sehr hohen Niveau, wie ich finde. Und ähm, eben so, wo du merkst, okay, da geht es nicht drum. Der will jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, äh, seine Einbauten äh, verkaufen, ja. nur damit die verkauft sind, sondern im Gegenteil, das möchte er gar nicht. Er möchte nicht, dass ähm, im Kindergarten ein Teil von seinem Zeug da anschafft und sagt, ähm, ja, das haben wir da gekauft ähm, und es funktioniert aber dann gar nicht, weil mhm. die Pädagogik dahinter nicht passt. Ja, ja. Und dann ähm, heißt es, naja, das taugt nichts oder so, sondern er möchte wirklich auch überzeugen, warum brauchen Kinder das und wie muss man dann als Erwachsener damit umgehen als Pädagoge. Ja. Ja? Also es ist ähm, sehr spannend, was da passiert und was auch bei uns im Team damit passiert. Aber das hat mir also total gut gefallen. Und ich habe noch einen kennengelernt letzte Woche. Und zwar ähm, Ali Büttner. Das ist ein ähm, Schlosser, gelernter Schlosser und Puppenspieler. Oh. Und der macht Korbtheater. Und der hat sich vor 20 Jahren oder so überlegt, er möchte jetzt nicht mehr Schlosser sein sondern Puppenspieler und also ob der eine pädagogische Ausbildung hat, dazu weiß ich nicht, aber anscheinend ist er so kreativ, dass er seine Theaterstücke selber schreiben kann und äh, wunderbare Handpuppenspiele macht und ähm, seine Schlosserfähigkeiten nutzt er halt, indem er diese Körbe, die er da hat, und das sind keine Körbe zum Einkaufen, sondern so ein Ballonkorb, oder, ähm, ja, also riesige Bühnen baut er da und okay. da baut er hinten dran halt so Technik, dass wenn er da drückt, dann läuft oben ein Wurm lang und ähm, macht so Bewegungen, ja, oder oh, wow. wenn er da drückt, dann kommt da halt eine Puppe raus oder die Sonne geht auf oder... Also wahnsinnige Kulissen baut er da in seine Korbtheater. Ja und toll. Äh, dazu hat er halt äh, die Fähigkeit, verschiedene Stimmen zu sprechen und verschiedene Charaktere zu spielen und so traumhaft schön und ähm, mit so viel Liebe auch zu diesen ja. Stücken und vor allem auch zu diesen Kindern, die da sitzen und ja. ähm, das so aufnehmen. Ne? Wir haben uns dann auch über die Pädagogik unterhalten, wie es gerade ist und wie sich das in den Kindergärten gerade entwickelt und wie sich auch die Kinder über die Jahre verändert haben, seit er angefangen hat bis jetzt. Also wo auch die, die Kinder ja ähm, in einer viel schnelllebigeren Welt jetzt leben als noch vor 20 Jahren, wo es keine ja. Smartphones gab und äh, ja, wo es ja, wo im Fernsehen die Stücke auch alle noch langsamer waren, wo die Kinder die Augsburger Puppenkiste und das Sandmännchen kannten, ja, genau. aber halt nicht ähm, Disney Channel und was weiß ich, ja. Also das hat sich einfach massiv verändert, wie Kinder Theater oder Schauspiel eben wahrnehmen und wie das auf die Kinder wirkt und ja er kriegt es halt dann trotzdem hin mit seinem Korbtheater, dass Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren hatten wir dabei, wirklich eine Stunde konzentriert da saßen und dieses Stück genossen haben und mitgemacht mhm. haben und Feuer und Flamme dabei waren, ja, und es ja. war einfach toll zu sehen. Ja. Und da hast du halt auch gemerkt, da steckt halt jemand dahinter, der das nicht macht, weil er muss oder weil er ähm, ja, weil er halt sein Geld irgendwie verdienen muss, sondern der will halt und dem macht es halt Spaß, was er tut und das ja. überträgt sich einfach. Total, ja, das, also dieser Funke springt regelmäßig über.
0: Da kann man echt Gift drauf nehmen, wenn jemand mit Leidenschaft bei seiner Sache ist, das, äh, da passiert immer was mit der Umgebung. Gibt es eigentlich... Ähm, ich habe mir gerade gefragt, ob es ähm, auch solche Konstellationen gibt. Ja, wahrscheinlich schon. Wenn es zum Beispiel eine alteingesessene Familie von Puppenspielern, Theatermenschen und so ist und ähm, dann die Eltern erwarten, dass das Kind auch Puppentheater macht oder Theater spielt. Ja, kann auch sein, dass dann mal die Sache kommt, nee, ich will da aussteigen, ich will das nicht. Ja, das
1: ist gut. Ja, wobei, also das ist dann ja wieder so ein anderes äh, Ding, aber ich glaube, also ich habe zum Beispiel letztens ähm, ein Interview gehört, auch in einem Podcast mit dem ähm, Sohn von, oder jetzigem Inhaber von der Augsburger Puppenkiste. Ja. Und der ist damit ja auch groß geworden. Der hatte dann irgendwann seine erste eigene Marionette. Der hatte dann, also da erzählt das so, wie das für ihn so war, in dieser Augsburger Puppenkiste halt mit aufzuwachsen. Ja. Und ähm, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen. Moment mal kurz. Ich muss man kurz was trinken. Ähm, aber ich glaube, er hat dann erzählt, dass ähm, seine Geschwister und er, also es, es hat jeder irgendwie so seine Rolle gefunden, seinen Platz. Und ähm, ja, ich glaube, es ist wie bei einer anderen Firma auch, dass es für den einen was ist, für den anderen vielleicht nichts. Aber ich glaube, im kreativen Bereich und wenn du mit kreativen Eltern aufwächst, findest du eher, Anknüpfung, als das wenn stimmt, das jetzt ja. eine Firma ist, die äh, Fliesen legt. Ja, das stimmt.
0: Ähm, mir war nur eben sofort diese Frage ja. im Kopf, ob jemals jemand gehört hat, du musst jetzt Puppenspieler werden. <lacht> hm.
1: Hm. Nee, glaube ich nicht. Weil ich glaube, dass kreative Menschen wissen, wie wichtig das ist, äh, nicht zu müssen. Genau. Und damit. <lacht> Dann sagen die das nämlich auch nicht, ihre Freude Kinder. ist. Ja, das <lacht> stimmt. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass es ähm, ein Geschenk ist, so aufzuwachsen und da so reinzuwachsen. Ich habe aktuell ja auch zwei kleine Kinder im Kindergarten, die ich betreuen darf, die, deren Eltern halt Schausteller sind und, mhm. Die verkaufen am Weihnachtsmarkt äh, Süßigkeiten und Popcorn und äh, Schokobananen. Die äh, Oma hat einen Zirkus. Die anderen, ähm, ja, also da hat jeder so seinen sein Part. ne? Und es ist total schön, diese Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten. Es ist anders. Es ja. ist anders als alle anderen Kinder. Und heute Nachmittag gehe ich da ins Theater und gucke mir das an, ja, wow. äh, was deren Eltern so an Theater machen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> was deren Eltern für ein Theater machen. <lacht> ja. ja, weil das Theater, das die Kinder machen, das kenne ich ja schon. Ja, genau. <lacht> aber auch da ist es wohl so, dass die schon immer so ein bisschen mit einbezogen werden, sofern sie das halt wollen. Ne? Ja. Also ja. die werden da auch nicht gezwungen, aber... Ja, welches Kind sagt denn da nicht, ja, da will ich mitmachen. Ja, also wenn weil, die Eltern sowas machen, wenn die dann genau. aufwachsen.
0: Ja. Und vor allen Dingen gerade so im Zirkus und Theater, Puppenspiel und so weiter, da ist ja genau eben dieses Wort mit drin. Das ist das Spiel, ne? Und diese Menschen haben nie aufgehört zu spielen. Ja. Und ich glaube, das, äh, das ist ein großes Bedürfnis, das wir auch als Erwachsene haben, das aber total verlernt haben, ganz häufig. Und also mir geht es ja auch so. Ich finde es mit dem ich kriege das mit dem Spielen auch immer noch nicht so richtig hin. Aber es geht manchmal. Und das sind dann echt diese ganz kostbaren, bereichernden Momente, wo das dann
1: funktioniert. Und es geht vor allem, wenn je, öfters, je öfter du das zulässt oder du das ähm, ja, laufen lässt und spielst, desto leichter geht es immer ja. wieder. Also es wird von Mal zu Mal leichter, finde ich. Ja. Das ist erstmal das der Schritt, der, dass. Ich der. Das sich das zu erlauben
0: und da eben nicht mit diesem äh, ja über, über ich, erwachsenen ich immer drauf zu gucken und zu sagen naja, ja, Spiel ist für Kinder, ne, hat keinen Wert, ist äh, sinnlos aber Spiel ist, das ganze Leben ist ein Spiel, wusste schon Harpe Kerkeling ne? ja, genau. das ganze Leben ist ein Quiz, hat er gesagt so so rum und wir sind nur die Kandidaten ja, nee, das stimmt nicht ganz. Ja, ganz. Spiel also, das ist, ist total nicht. wichtig. Aber es ist ein Spiel und ähm, ja, wir dürfen uns da drin ausprobieren und genauso ist es halt ähm, runtergebrochen aufs Kreativsein, aufs Malen. Ähm, es ist Versuch und Irrtum. Es ist ausprobieren, spielen, gucken, wie die Farben laufen ähm, und damit was machen oder es eben mal auch lassen. Und das sind immer wieder diese, diese kleinen Entscheidungen und hier mit mehr mit je mehr Leichtigkeit und äh, aus der Spontanität heraus die diese Entscheidungen da treffen, umso lebendiger wird dann auch ein Bild. Ja. Was du eben sagtest, also ich habe es diese Woche auch bei einem äh, Impuls aus dem Gunkelparadies, da ging es halt auch darum, lassen ein Bild aus einer Linie heraus entstehen. Ein Strich mit einem Pinsel oder ein Strich mit einem Stift, ganz egal. Und dann gucken, wohin es dich führt. Und das sind so. Tolle Sachen war rausgekommen und auch eine schrieb dann, ähm, ich, sie fand es auch total erstaunlich, was dabei herausgekommen ist, als sie es einfach hat laufen lassen, als das Bild ähm, so entstehen durfte, ohne dass sie dem im Weg gestanden hat. Das ist, das ist alles, das ist also dieses sich, sich da im, ähm, als Mensch bzw. als äh, Verstand der kreativen Entwicklung im Weg stehen. Das tun wir nämlich ganz oft. Und das ist auch etwas, was ich ähm, anfangs, als ich zum, mit dem Schreiben damals angefangen habe, zuerst überhaupt nicht verstanden habe. Weil ich gedacht habe, hm, ja, okay, ich mache jetzt hier einen Plot, ich weiß, wie die Geschichte läuft, dann schreibe ich das jetzt. So. Ja, und dann habe ich es immer wieder erlebt, dass ich diese Geschichte, die Charaktere, mit denen du dich da befasst, und das sind zum Beispiel auch die Farben und Elemente auf deinem Bild vergleichbar, dass nicht wollten, was ich da mache. <lacht> ich habe weiß noch, genau bei einer Geschichte, die ich geschrieben habe, da hat sich eine Figur vehement gegen ihren Namen gewehrt. <lacht> die wollte einfach <lacht> nicht so heißen. Mit ständig stand ein anderer Name da. Und da können wir jetzt sagen, ja okay, da hast du dich vertippt. Ja, aber wenn ich mich andauernd bei diesem Namen so vertippe, dann ist doch da was anderes dahinter, oder? genau den Namen verändert und auf einmal schrieb sich das ganz anders und viel leichter. Und mhm. es ist so oft passiert, dass ich mir den Plan gemacht habe beim Schreiben und dann ist aber während ich geschrieben habe, was komplett anderes bei rausgekommen. Also okay, mhm. was will jetzt die Geschichte? Diese Frage zu stellen, was will die Geschichte? Oder auch die Frage zu stellen, was will das Bild? Also das hat wirklich, wirklich lang gedauert, bis ich mit meinem rationalen Gehirn sehr, was sehr analytisch denkt, ähm, dahinter gekommen bin, dass ich einfach aufhören darf, das zu, zu erzwingen. Sondern, mhm. dass ich ähm, das, was so aus mir herauskommen will in dem Moment, dass ich das ernst nehme und dem folge. Und auf einmal ähm, waren die Charaktere viel, viel intensiver, viel lebendiger, viel mehr, mit viel mehr Farbe weil sie ganz andere Facetten gekriegt haben, die ich vorher auf die bin ich mit dem puren Verstand, mit dem Überlegen,
1: eben gar nicht drangekommen. Mhm. Genau, und das ist genau das, ähm, ja, was ich vorhin gemeint habe mit den Bildern, ne, wenn die dann entstehen. Ähm, manchmal habe ich dann eine Figur, wo ich so denke, <lacht> okay, wenn ich jetzt gewollt hätte, diese Figur zu malen, dann wäre das nicht gelungen, weil ich ja. ja gar nicht wusste, dass es die gibt. Ja, also, eben. dass es geht. <lacht> Und ähm, das ist eben dieses Besondere, wenn man es dann laufen lässt. Und das ist die Kunst. Genau. Ja, das, das ist also... eigentlich die, die wahre Kunst, ähm, weil dann Dinge entstehen, die neu sind, die noch ja. nie da waren, die dein Kopf gar nicht produziert hätte. Ja. Und ähm, das eben in jedem Bereich, ne? Einfach Thinking out of the box. Ähm, ja, wenn kreative Leute zusammensitzen, dann wird es nochmal irgendwie potenziert. Aber auch wenn du alleine in deinem Kämmerchen sitzt, kann das passieren, dass dass du so Dinge anstößt, die dann tolle Auswirkungen haben einfach. Ja. ne wenn ja. du es zulässt. Genau. Du kannst es auch verhindern. Aber das würde ja, dann nicht ganz einfach.
0: Genau. Du brauchst einfach nur wieder das analytische Gehirn einschalten und dann, äh, dann gehst du wieder den, den alten Weg. Wie um, das
1: geht, wissen wir auch, ne?
0: Immer alle, ja, ja. <lacht> ja, an der Stelle ist dann halt, ähm, wo wir jetzt wieder beim Mut äh, sich zu zeigen angekommen sind. Und ich glaube, an der Stelle ist dann, glaube ich, die größte Hürde da. Das dann wirklich auch zu zeigen, weil äh, da kommt dann vor allen Dingen, wenn man selber nicht in, noch noch nicht in der Lage ist, zu verstehen, was da passiert ist oder das auch zu, zu akzeptieren und anzunehmen, was da aus dir rausgekommen ist. weil ähm, ganz ehrlich, als ich noch Krimis schreiben wollte, <lacht> da habe ich wirklich manchmal über meine, meine mörderische Fantasie, war ich erstaunt, was mir da alles so eingefallen ist. Ich meine, ich hab irgendwann habe ich das aufgehört, weil ich äh, eben nicht, nicht nur über mich erschreckt war, sondern mich einfach nicht mehr dauernd mit Mord und Totschlag beschäftigen wollte. Das hat mich einfach runtergezogen. Ähm, nee, Aber dies, das anzunehmen, was da so aus einem rauskommt und sich damit zu zeigen, weil das ist ja so ein Teil von dir, den du selber gerade erst kennenlernst. Vielleicht. Ja, genau. Und äh, wie das so ist mit neuen Bekanntschaften, ne? da ist man erstmal so ein bisschen vorsichtig. Also, hm, tust du mir gut oder bist du ein Arsch? Mhm. Und äh, genau. bei deiner Kreativität kannst du sicher sein, äh, dass sie dir gut tut und kein Arsch ist. Aber es braucht erstmal einen Moment, sich damit anzufreunden.
1: Ja, genau, das hast du schön beschrieben. <lacht>
0: Und das ist genau diese Worte, hätte ich mir jetzt auch nicht vorher überlegen können. Die kamen jetzt auch
1: einfach. Im, im ja, es hat auch nicht nur das Anfreunden, sondern auch so dieses Akzeptieren, ne? dass da, ja. also dieses Zulassen, weil das hat auch was mit einem Stück weit Kontrolle abgeben zu tun. Ja, definitiv. Wenn gut. man sowas laufen lässt. Ja. Oder wenn man eben ähm, ja einfach dem so nachgibt und. Ähm, Annimmt, was da passiert. Ja. Und mit ihm mitgeht. Und dann, ja. Genau. Ja, genau. Das ist also so ein Freund Mitgehen. betrachtet und mitgeht.
0: Ja, lass uns ja. mal gucken. Das ist wie Alice in, in der Hasen äh, in, ins Rabbit Hole, ne? Mal mhm. neugierig gucken, wo wir dahin gehen. da hingehen. Da komme ich doch mal mit, lass uns mal gucken. Mal sehen, was ja.
1: passiert. Und das Schöne ist, sich da immer wieder bewusst zu machen dass das, was am Malplatz da passiert, das kann so schlimm nicht sein. Also <lacht> du bist da in Sicherheit. Es kann ja. nichts passieren, außer dass dir dein Bild vielleicht am Ende dann doch nicht so gefällt, wie du es erwartet hast oder so. Ja. Aber ja, da kann nichts passieren. Wenn ja. du, genau, du hast die Chance, dass was Tolles passiert. Die Chance besteht, wenn du dich darauf einlässt die Chance besteht halt nicht, wenn du dich nicht darauf einlässt. Ja. Aber es kann nicht wirklich was Schlimmes passieren. Und beim Schreiben genauso. ja. Du lässt deiner Fantasie freien Lauf, du ähm, lässt vielleicht einfach ja, deiner, deiner Intuition, gibst du einfach Raum und äh, lässt laufen. Und es kann nichts Schlimmes passieren. Also da, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass äh, du hinterher sagst, nee, das gefällt mir jetzt doch nicht. Ja, dann ist es halt so. Ja. Aber lass ich es mal laufen und guck einfach mal, wo es hin will. Genau. Das ist einfach wertvoll. Ja, ja. da möchte ich eine ganz kleine
0: Einschränkung geben. Also dieses, dass dir nichts passieren kann, gilt für alle, die jetzt nicht irgendwie mit, mit psychosen, psychischen Erkrankungen und so weiter zu tun haben, die normal gesund und belastbar sind. So weil so jeder kreative Prozess, der, der intuitiv läuft, wo du auch auf verborgene Dinge in dir zurückgreifst oder die halt an die Oberfläche kommen können. Und das ist ja das, wenn du die Kontrolle abgibst. Da passiert das ja. Da können, also wenn du wenn du mit Trauma zu tun hast oder so, die können da tatsächlich aufkommen. Also muss man da schon ein bisschen vorsichtig sein mit der, mit der Sicherheit, also... Das nur, soweit du dir das traust. Aber du kannst ja immer aufhören. Du kannst immer stoppen und was anderes machen. Den Stift weglegen und dich ähm, ja, mit was beschäftigen, was dir gut tut. Was dich davon wieder genau. wegbringt. Das ist immer möglich. Es, sei ja. denn, ich, äh, es gibt ja auch, weiß nicht, gab mal irgendwie, ein, war das ein, ein Thriller irgendwie mit so einem. Da ging es oder ein Horrorfilm, keine Ahnung. Da ging es auch um ähm, ums automatische Schreiben. Es nee, war ein Krimi oder ein Thriller, glaube ich auch, dass jemand, ähm, dass die Hand auf einmal angefangen hat, Worte zu schreiben und sich so verselbstständigt hat, ähm, dass es äh, <lacht> das ganz äh, ganz irrwitzige Sachen da produziert hat. Das war halt irgendein komischer Horrorfilm oder Thriller. Okay. <lacht> Aber im Grunde genommen ist die Kreativität voll gut. <lacht> wollte ich nur sagen das war ja. so ein, war irgend so ein Schreibzwang oder sowas oder keine Ahnung so ein, das war seltsam oder das was der Mensch geschrieben hat ist dann alles passiert im wahren leben so ja ja genau da war doch was ne mit so einem, auch so ein Krimi Autor oder sowas
1: und dann sind tatsächlich diese Sachen alle passiert ja, ich erinnere mich, das habe ich auch gelesen, aber ich weiß auch nicht mehr, was es war. Oh. Ja, ich erinnere mich, aber äh, letztendlich ne, ist das ja auch, was wir immer sagen, das, was du ähm, denkst, <lacht> fühlst, <findest>, tust, <lacht> das tritt halt dann auch irgendwann ein, ne? Ja, genau. <lacht> so, ja, also da ist auch so ein Fünkchen Wahrheit schon dran, ja. Bekommen, Aber, genau. <lacht> ja, genau. Das war auch ähm, zum Beispiel bei The Secret, kommt das vor, in dem, in dem Hörbuch, da sagen die, ähm, da ging es irgendwie drum, ein Mann wollte ähm, unbedingt eine Partnerin haben. Und ähm, dann hat die eine Trainerin, Coach, äh, was weiß ich, oder oder Therapeutin, zu ihm gesagt, ähm, die hat dann gesehen, was für Bilder er so malt. Ja. Und er hat immer die Frauen, also er hat viel Frauen gemalt, aber die haben immer von ihm weggeguckt. Die waren immer abgewandt. Ja, okay. Und dann hat hat äh, sie zu ihm gesagt, na ja, also vielleicht äh, malst mal andere Bilder <lacht> und genau. vielleicht passiert dann auch was. <lacht> ja. Das hat er dann gemacht? Daran musste ich jetzt gerade denken. Ja, ja letztendlich ähm, <lacht> kann man es
0: natürlich auch nicht ausschließen. <lacht> nee, gar nicht. Ähm, ja gut, also jedenfalls die, die, die guten Sachen. <lacht> die schlechten Sachen kommen ganz viel seltener, treten ganz viel seltener in Erscheinung. Aber um das nochmal, äh, da noch ein Beispiel zu bringen, es gibt glaube ich eine Geschichte von Edgar Allan Poe, wenn mich nicht alles täuscht, auch über einen Maler, der äh, der in seinem Zimmer steht und ein Bild malt und das Bild, was da vor ihm erscheint, ähm, ist eher wie er in dem Zimmer steht und das Bild malt und gerade von hinten erstochen wird. <lacht> Irgendwie sowas. Oh. Da gibt es eine Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob es Edgar Allan Poe ist, aber es, aber es passt jedenfalls. <lacht> okay. Ja, die menschliche Geschichte. Oh, ja.
1: Ja. Also ich habe jetzt heute in meinem Art Journal einfach sehr viel gespielt. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist ein Bild, das auch einfach entstehen dürfte, weil ja. ich gequatscht habe <lacht> und dabei nicht aufgepasst habe. Genau.
0: Ja, und ich habe nur Farbflächen ausgemalt und das ist auch total schön, das ist auch spielen. Ich habe mich vorhin, als ich damit angefangen habe, nämlich direkt auch erinnert, dass ich, das, mhm. dass ich das als Kind ganz viel und ganz oft gemacht habe. Und auch noch ähm, als Erwachsene, wo ich dann alleine gewohnt habe, ich sehe mich tatsächlich ähm, in meiner Wohnung in Offenbach damals äh, solche Farbflächen ausmalen. Das ich, weiß ich genau, dass ich das da gemacht habe. Die Erinnerung ist, ganz, ist cool. ganz deutlich. Und damit, das ist halt auch so was, äh, ja. Ausmalen, beruhigendes, entspannendes, gut fürs Nervensystem. Mal gucken, wie, wie gut es meiner Schulter bekommt. <lacht> ich so, ja. oh, ich, ich habe ein bisschen einen steifen Nacken heute und ich weiß noch nicht ganz genau woher. Aber es waren so ein paar, so ein paar Stresspunkte jetzt in der Zeit, in der letzten Woche. Und die, die können schon dazu beitragen, beigetragen haben. so mhm dass ich oh. heute den Rest des Tages wahrscheinlich bei, äh, bei irgendwelchen Wissenschaftsdokumentationen und Skispringen auf dem Sofa sitze, mit der Katze auf dem Schoß und dem Wärmekissen auf der Schulter.
1: Sowas in der Art. Und ich werde jetzt die Badewanne gehen. Ja. Ich, bei mir ist es ähnlich. Ich bin Guten auch Tag. ziemlich verspannt. Aber ja ich werde auf jeden Fall dann in die Badewanne gehen und da was gegen die Verspannung tun. Genau. Ja, ihr Lieben,
0: ich hoffe, äh, unser Podcast heute hat nicht bei euch für Verspannung gesorgt, sondern im Gegenteil für Entspannung und Freude und Spaß und mit äh, ja, Fiebern, mit <lacht> äh, inspirieren lassen. Und ja, wir lesen uns. Wir und, genau. und sehen uns bald wieder in der malfreunde gruppe
1: Wo ich du dich sagen. gerne zeigen darfst, mit allem, was dich ausmacht. Genau. Und wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst. Genau. Wir freuen uns, dass wir verbunden sind. Und bleibt einfach kreativ. Ja, und bucht den Jahreskurs. Gespannt, was euch nächste Woche erwartet. <lacht>
0: genau. Und wenn ihr, den, äh, wenn ihr jetzt in der Schnupperwoche dabei seid und überlegt euch, überlegt euch nicht so lange, denn der Jahreskurs ist nur noch bis zum Sonntag, bis zum 2. April im Vorverkauf und danach wird er teurer. Also, ja, nicht so lange. Der erste Impuls ist immer der richtige. <lacht> <lacht> Ja, wir freuen uns, euch dabei zu haben und empfehlt uns weiter. Schreibt auch gerne vielleicht eine Bewertung oder gibt ein paar Sternchen ab bei Spotify oder ähm, bei, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört, weil dann schiebt er uns so ein bisschen nach oben und dann können uns noch mehr Leute hören und das wäre voll schön. Auf jeden ja, Fall tausend Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass wir mit euch und für euch was erzählen dürfen, übers Malen, übers Kreativsein und dass ihr uns so, so lange schon treu zuhört, denn, meine Liebe, wir gehen auf unser dreijähriges Jubiläum zu. Na ja, verrückt. Nur noch eine, einen Monat und eine Woche.
1: Ja, irre. Krass, ne? <lacht> Wer hätte das gedacht? Erne. Wer hätte das gedacht, genau. Ja. Ja gut, liebe Andrea, dann wünsche ich dir jetzt auch gute Besserung für Dankeschön. deinen Zug, den du dir <lacht> geholt hast oder ja. deine Verspannung das und ähm, ja, wir lesen uns. Ja, bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Das war's auch schon wieder für diese Woche. Du hörtest eine weitere Folge von Malfreunde FM, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Wenn dir gefällt, was du gehört hast, dann überleg doch mal, ob du uns finanziell unterstützen möchtest mit einer Mitgliedschaft bei Steady. Dort haben wir eine Seite für Malfreunde FM eingerichtet und mit deinem finanziellen Beitrag hilfst du uns, das Equipment für den Podcast zu bezahlen, den Podcast-Host und auch die kostenlosen Angebote in der Malfreunde-Gruppe aufrechtzuerhalten. Wir danken dir jetzt schon für deine Unterstützung und auch denjenigen, die uns schon seit längerer Zeit unterstützen, herzlichen Dank. Vielleicht magst du deine Unterstützung auch dadurch kundtun, dass du diesen Podcast bewertest bei deinem Podcast-Host, wo auch immer du uns hörst. Gib eine Bewertung ab, das ermöglicht es anderen Hörern, uns leichter zu finden und sich ebenfalls mit den Themen rund um Kreativität und Lebensfreude ein bisschen näher zu beschäftigen. Wir, Silvia und Andrea danken dir herzlich fürs Zuhören und freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao! Mein Freunde, ja, das sind wir zwei, mein über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ im